0: 我看完了鼎新的会计师签证报告以后，我应该会继续抵制鼎新的所有产品。这样假装在做公益的公司，我是真的没有办法接受。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。大家好，我是 Amy， 直棒魏全龙队拿下了今年下半季的季冠军，我做梦都没有想到有生之年我还会再看到魏全龙夺冠，因为在一九九九年的时候，魏全龙气势爆棚三连冠，徐生明总教练拿下了年度最佳总教练，而黄炯龙拿下了总冠军赛 MVP， 然而魏全龙竟然在三连霸的最高气势之年。被鼎鑫集团未加，吴玉锦解散。台面上的理由是球员涉及签赌案，但事实上，鼎新一直都想要收掉球队，因为职棒球队经营亏损。然而，球队亏损呢，并不是罕见的事情。好几家公司都是为了要推动社会公益，为了企业形象，为了要带给大家欢乐。大型企业经营职棒是没有再怕亏损的，你每年赚那么多钱，球队一年亏一亿，大家就当做是为社会公益在付出。然而，鼎新集团呢？他直接把魏全龙给解散了。他不是卖掉球队，他不是转手经营，他连帮球队找下家都不肯，直接就地解散。就连当时的魏全龙球员，现在的魏全龙打击教练张泰山，他都说，当年解散球队实在太突然了，还没有来得及跟大家说再见，就这么解散了。一九九九年，魏全龙解散之后，鼎新集团一直到二零一四年涉及黑心油事件，魏全前董事长魏应充在二零一七到二零一八年入狱，好不容易出狱了，可是黑心油官司一桩接着一桩，根。本甩不掉，魏家这个时候突然变得很重视公益，号称要拿三十亿元出来守护食品安全。在二零一九年的时候，突然决定要复活魏全龙，希望能够重振企业形象。这么做并没有用，魏应充在二零二零年和二零二二年分别再度入狱，总共坐牢三次。目前魏全龙正在备战台湾大赛，暌违二十六年，魏全龙能再一次夺下年度总冠军吗？而魏全龙夺冠能够洗白顶薪魏家吗？常常去球场看比赛的魏应冲，他已经获得了台湾人的原谅吗？魏全公司会在鼎鑫集团的旗下，完全就是一个意外。魏全最早是由台湾企业家黄烈火，他在一九五三年成立了这家公司。黄烈火这个名字你可能会有一点耳熟，他在我们讲玉龙汽车的那一集也曾经出现过，他就是和泰汽车的创办人之一。味全最早是一家做味精的公司，在日治时期呢，日本人向台湾引进了味素，风靡全台。黄烈火看到商机，他就成立了和泰化学公司，后来改名叫做味全食品，主打的产品就是味素。味全后来成为食品工业的双霸，跟高清苑家族的统一二分天下，有北味全、南统一之称。一九八六年黄烈火退休之后，他的两个儿子接手。却闹出了家变。他的大房儿子黄克明呢，任职卫权董事长；二房的长子黄南图呢，就任职总经理。两个人经营理念不合，个性也不对谈一九九五年，二房黄南图他就找上了当时很有名的股市大户阿丁。阿丁呢，他本名陈显宝，他就去市场上大买卫权的股票，支持黄南图，把大房赶出了卫权。问题是，位泉皇家是一个大家族，家族里面一大堆堂兄弟姐妹，他们都有股份，那这些堂兄弟姐妹就开始联手背个黄难图。哎，这个故事听起来有没有很熟悉呢？是不是很像我们今年做过的泰山专家经营权之战呢？泰山的专家呢，他也是找来了股市秃鹰朱国荣，结果呢，也是痛失了经营权。魏权的故事几乎是一模一样，黄南图引狼入室，这个阿丁呢，就从市场上大举买进魏权股票。这个时候，黄家做出了一个猪一样的决策，他们在市场上把股票全。全部倒出来，因为当时未权经营亏损，皇家在四十八块的价位到货，把股价打到二十五元。他们认为呢，阿丁是跟银行融资的股票跌呢，你就要补保证金，那阿丁呢就会被断头，阿丁到时候只能来求皇家买回股票，那皇家就打算呢，他要砍价收购。没有想到呢，阿丁竟然把皇家丢出来的股票全部吃下，拿。拿到了魏权快要一半的股权，他转手就卖给鼎新魏家，魏权皇家整个傻眼，南统一北魏权的这家公司竟然就这样被鼎新整晚端走。鼎鑫集团又是如何崛起的呢？这就要介绍到鼎鑫魏家兄弟。他们家四兄弟出生彰化永靖，父亲是在做制油工厂，生产工业用的蓖麻油。通常呢，这种油就是用来做机器的润滑油。在中国刚刚改革开放的一九八八年呢，魏家四兄弟去中国投资，一开始呢是做清香油和蛋卷，但是呢售价太高了，食用油呢也和中国本地的口味不合，卖的不太好，他们很快就赔光了带过去的三千三百万人民币的本金。哎，正在苦恼的时候，老大魏应州在坐火车的时候呢，他打开了一碗台湾泡面，啊，因为实在太香了，同车的乘客频频回首，都在问：哎，你吃的是什么东西啊？因为当时中国的即食面还是袋装用煮的，那民众没有见过这种泡面，那魏家兄弟就想，哎，那我们干脆来做碗装的泡面好了。那魏家兄弟呢，就再度回到台湾筹钱，在一九九二年的时候，他们就到了中国的天津开工厂，做了第一条的泡面产线。同年八月呢，他们再投资了八百万美元，在天津成立鼎益国际食品公司，做出了赫赫。有名的康师傅红烧牛肉面，如果你有在中国居住的经验，康师傅的广告词就是这个味。康师傅红烧牛肉面就是这个味，它这里面的这个味就是谐音魏家兄弟的味。康师傅红烧牛肉,肉面真的是势不可挡，一路披荆斩棘。二零零八年突破了全中国百分之五十的市占率。我的好多同事朋友都说，他们心目中认为泡面的味道就是康师傅的味道。康师傅呢，从大型超市到最小的小卖店，不管你在中国的哪一个地方，你一定都买得到康师傅。几乎所有小卖店的基本品就是康师傅红烧。牛肉面，在中国赚得钵满盆满、风生水起，没有想到顶新魏家四兄弟竟然在二零一四年引起了全台湾公愤。二零一四年的九月和十月，台湾先后爆出两起食安事件。九月的时候，先是爆发了黑心猪油事件，有一家叫做强冠公司的奸商，他被揭露长期回收厨余废油，加工处理之后卖给其他的厂商做食用油，这就是我们俗称的地沟油。我们以为我们吃的是肥猪肉榨出来的猪油，但那是处理过的馊水油。鼎兴集团旗下的味全公司呢，他们有十二种产品用了强冠公司的地沟油。鼎兴当时的解释是：哎，我们也是受害人啊，我们也不知情啊，我们太可怜了。然而，接下来的饲料油事件才是让台湾人集体炸锅。到了十月份的时候，有一家新好公司被揭发出来，他们拿饲料用油，就是牲畜在吃的、用来增加脂肪的那一种饲料油，他们拿饲料油来跟食用油混在一起，就卖给了一家叫正义油品的公司。非常好，这家正义油品也是味全旗下的公司。几乎就在同一个时间，鼎新集团旗下的鼎新智油公司竟然又被检方抓到，他们从越南的大幸福公司进口非食用的猪油和牛油，拿来加工做成食用油以后，卖给下游的厂商。我的天老爷啊！你的产品用的是地沟油，你所控制的味全跑去买掺了饲料油的食用油给我们吃，而你自己的子公司进口不是给人吃的油，提炼以后拿去给人吃，请问你是把我们当猪当狗吗？这个时候，大家突然又想起，哎，在二零一三年的时候，不是还有一个大桶食用油事件吗？这个油呢，它被发现是用棉籽油假装成高贵的初榨橄榄油，还加了铜叶绿素，把油弄得绿绿的，很像橄榄油的颜色。而鼎鑫集团竟然也有买这个油。为什么每一次出事都有你顶薪呢？他们采购油品的流程根本就有问题，每次都买最贱价的油，而且在法院判决当中也有一大堆的证据证实魏应冲的决策就是要用这些问题油。整个过程中最让人愤怒的是，鼎鑫从越南进口非食用油，而越南的那一家大幸福公司的负责人就说，他们最大的市场是中国，不是台湾。而鼎鑫中国区的高层，他为了要平息众怒，他竟然说，鼎鑫在大陆的油都不是从台湾进口的，越南油只有进口到台湾，中国的油都是在大陆采购，绝对没有黑心油。哇！他的说法引发了轩然大波，所以你是觉得中国人比较重要，台湾人吃地沟油没有关系吗？每一次黑心油都有你，你显然就是有问题啊！结果你出了问题，还说台湾油跟中国油是分开的，中国油绝对没有问题，这就让台湾民众忍无可忍，发起了灭顶运动，全面抵制包括味全在内的所有顶鑫集团产品。二零一五年年底，彰化地院裁决魏应冲一审无罪的时候，群情一片激愤，很多人就跑去好事多，因为好事多可以无条件退货，而生鲜食品退货之后必须要销毁，损失由厂商承担，所以就有很多民众为了要抗议判决的结果，竟然跑到全台湾好事多去秒买秒退，他们就是要顶新集团感觉到痛，灭顶行动重挫了。鼎鑫集团味全的股价从二零一四年的四十块暴跌到二零一六年的十七块半，味全的股价直到现在都还没有上来，还在十八块上下。而在香港上市的康师傅控股，从二零一四年的二十块港币跌到了二零一六年的八块港币以下，现在也只有十块港币左右的股价。鼎鑫集团受伤非常之重，到现在也没有完全的恢复。而味全呢，在二零一四到二零一六年间呢，出现了连续亏损，二零一五年他们的 EPS 更是亏损到每股三点七八元，一直到二。二零一七年，他的 EPS 才转为正数。黑心牛案导致魏应充违反了《食品安全法》《商业会计法》《税捐稽征法》等，总共八十三条罪，被判八年六个月，不能一颗罚金的徒刑。而鼎鑫公司呢，因为违反《食品安全法》，被开罚一亿两百万元，并且还需要缴纳犯罪所得七千四百万元。魏应充自己为了这个案子，前后三度坐牢。灭顶行动可以说是一次非常有效的消费者抵制行为。连续三年遭到亏损，任何公司都会很难挨的。这就迫使卫权必须要切割卫家。当时的卫权执行长苏守斌，他发出了一份声明，他表示卫家虽然持有百分之四十的股权，但是呢还有百分之六十的股权属于大众投资人。希望消费者不要再秒买秒退抵制卫权了，这样呢就会伤害到卫权的股东和卫权的员工，还有他们配。合。的洛农，你用地沟油的时候，你有想到过伤害全台湾人的健康吗？为什么这些人总是在犯众怒以后，变得很能为他人着想了呢？魏家全面退出了魏权董事会，但是呢，魏权的董事会仍然是顶鑫的嘉诚在主持。我们可以看到总监是名单上面康发、康盛、康青、鼎安这些全都是顶鑫的转投资公司，而法人代表的陈清和林清堂等都是魏家的嘉诚。这个林清堂呢，他就是魏应州身边的老将，他的硕士论文呢就是在写康师傅在中国的并购发展。还有你可以看到持股不多的这一位张伯光。他也是魏家好朋友，都是出身张化永进的 hold 住逼。由于消费者常年抵制味全，直到现在，我不小心买到味全的果汁，我还会被我的朋友们提醒：“哎，你是不是瞎了？你看不出来这是味全吗？”哎，我还真的看不出来，哎，因为味全知道他们自己被抵制了，他们就做了很多小农风台湾小农的产品，开始为台湾小农着想了呢。然后呢，他们会把 logo 做得非常非常小，不标在正面，改放在背面，小小的字你根本就看不见。他们。根本就是在跟消费者玩躲猫猫，甚至他们还会在商标旁边打出“嗨，又是我找到了，开心吗？除了背面哪都不去，我一直都在哦。”这种搞笑的字样，唉，我真的有点笑不出来。二零一四年黑心油爆发的时候，魏应聪曾经承诺要捐出三十亿元的十安基金。当时的行政院也是很为难，他们直接发声明说，政府来收这个钱不太恰当，鼎新还是先处理跟中下游厂商案消费者的赔偿吧。后来行政院也说，其实根本就没有人来跟政府接洽过这件事情。后来这三十亿到底跑到哪里去了呢？非常精彩。魏家先是在二零一七年，在台北市长官邸大动作召开记者会，说要用三十亿元成立三十 Trust 魏氏兄弟公益计划，用于社会关怀、饮食文化教育、食品研究发展以及青年人才育成等四大领域。他们新闻稿上面说，这笔专款已于两年前由魏氏兄弟共同持股的海外公司汇入台信银行办理信托，目前正以三十 Trust 魏氏兄弟教育公益。信托为名向政府主管机关申请设立当中，也就是说，这笔专款这个公益信托现在还没有完成申请。现在已经是二零二三年了，距离黑心油事件已经九年，这个公益信托竟然还在申请中，而鼎鑫因为被发现公益信托根本就没有设立完成，他们竟然还要求要撤回申请。那鼎鑫自己的说法是，虽然没有一口气捐三十亿出去，他们还是成立了鼎鑫和德基金，由自己相关的三个基金会来执行推广饮食教育、食农教育、做公益、回馈基层棒球。棒球，这不是在说魏晨龙吧？他们还委托了会计师事务所，把相关的成果和社会影响力做成报告书放上网络。这份成果报告书做得非常精美，会让人非常感动哦。那根据他们自己公开的会计师签证的财务资讯，到了2022年年底，一共执行了12亿。你花了九年的时间，说好要捐三十亿，结果你只实行了十二亿，而且还是自己成立的基金会再花这些钱，这真的叫做捐出去吗？自己的基金会用自己的公司的名义去做实安教育，我觉得这真的是很感人了。鼎鑫在二零零九年归于返乡，发了一百七十一亿新台币的 TDR 股票在台湾挂牌上市。非常巧合的是，他们在二零零九年用总价十三亿买了九户地保，其中百分之一是自备款，其他都是跟银行借钱。他出了一千三百万拿到九户地保，还从股市刮了一百七十一亿，真是顺风顺水的一年啊！康师傅 TDR 中的八十亿元被鼎新拿去到处收购台北一零一的股权，拿下了总共百分之三十七的持股。他们再把这些持股拿去质押，借更多钱出来。我们看到，这是民国一百零二年的一零一董监事持股，鼎新未家的鼎固开发公司把他们持股的百分之七十六都拿出去质押了。这些年，魏家持续买入豪宅、买房、买地，包括魏在大安区敦化南路入手价四十六亿的中华票券大楼，还有中正区仁爱路的仁爱竹绿。他们还成立了像是鼎和开发、鼎固开发这些子公司来做房地产，来推荐案。外界估计魏家兄弟至少投入了两百五十亿元在台湾的房地产，这就让外界笑称他们不是归于返乡，他们是。乐于返乡。康师傅去年的获利是二十六亿人民币，大约是一百一十亿新台币。你的公司年赚百亿，你花了这么多钱炒地，但是九年前答应大家的三十亿十安基金只花了十二亿。我们到底该说你什么才好呢？我们这周的会员影片是讲我要进场加码微软股票了。我认为我们应该买对世界有贡献的公司，微软会是明年在 AI 题材上最有表现的公司。我们应该把钱放在值得的公司身上，而不要买康师傅这种股票。如果你有兴趣的话，可以加入我们频道的会员，就可以看到每周的专属影片哦。我看完了鼎新的会计师签证报告以后，我应该会继续抵制鼎新的所有。有产品这样假装在做公益的公司，我是真的没有办法接受。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有按订阅频道，再开启小铃。那我们下次再见哦，拜拜。